0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Herr Das Ist doch dein Podcast.
1: Der Linus Neumann-Podcast. Das weiß jeder, LNP. 20. Folge. Der Name steht für Qualität. 20. Lin- Folge, ja, ist Hammer, oder? Ja.
0: Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Und, und und das, obwohl wir hier grundsätzlich eigentlich immer nur schlechte Nachrichten zu verkünden haben. <lacht> 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 Euer schlechte Nachrichten-Podcast. Ja. Das äh, stimmt. Zunächst, ähm, achso, ich habe letzte, letzte Folge, die Erata für die Davor-Folge vergessen. Möchte ich gerne kurz nachholen. Und zwar heißt das nicht EUGH, sondern EuGH. Oh. Weil das nichts mit der EU wahrscheinlich zu tun hat. Das ist Und weil ist der europäische Gerichtshof, Gerichtshof ja Und dann gibt es ja noch diesen Menschenrechtsgerichtshof, der ist wiederum damit nicht, das ist wieder ein anderer, muss man auch aufpassen, hm. welche Gerichtshöfe das da sind. Aber wir haben ja zum Glück genug Juristen, die bei äh, meiner offensichtlichen Schwäche für alles, was mit Gesetzen zu tun hat, ähm, Schwäche bei allem, was mit Gesetzen nicht für, ähm, dann schnell eine E-Mail schreiben. Reingrätschen. Reingrätschen. Das ist auch sehr äh, gerne gesehen,
1: also äh, ja. nicht ohne Grund äh, fordern wir hier zur Kollaboration auf und jetzt auch vielleicht ein weiteres Mal, also wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, Tipps und äh, auch so Themen, die man mal aufgreifen sollte, die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt so aus dem Mainstream, dem netzpolitischen Mainstream äh, aufdrängen, dann sind wir dafür auch äh, offen. Wo wir gerade bei der Federkorrektur sind, äh, noch ein Hinweis, ich habe äh, ich habe mir selber die letzte Sendung dann nochmal angehört und war ein bisschen unglücklich mit meiner Namenswahl und habe sie dann nachträglich geändert. Das hat einige Leute verwirrt, das hat auch einige Podcast-Clients verwirrt, obwohl das nicht hätte geschehen sollen. War mal ein interessantes Experiment zu sehen, was passiert, aber das dupliziert dann halt irgendwie anders. Auf einmal gibt es äh, zwei Flatterknöpfe und sonstige Konfusionen, aber es war nötig. Es äh, war ein Schritt, der getan werden musste und äh, da bin ich dann sehr prinzipienfest. Deswegen haben wir sie umbenannt in Peak Pirate, denn das war irgendwie der Name, der sich eigentlich herausgestellt hat. Manchmal ist es ganz gut, wenn man sich nochmal sein eigenes Material anhört.
0: Also ich ich höre ja nicht meinen eigenen Podcast. Nee? Natürlich. (lacht) Ja doch, ich höre das nachher schon nochmal immer an. Äh, Ja, hallo Linus, ich grüße dich hier als Hörer auch, gleichzeitig als Sprecher, wenn du das dann (lacht) gleich nochmal hörst. So, komm, mal, komm,
1: Bezug nimmt andere Formen an. Kommen wir zu den Themen. Genau. Womit geht's los?
0: CISPA. Oh, ein neues Wort. Ja, nach, nach PIPA, SOPA haben wir jetzt CISPA. Das
1: ist keiner so richtig überrascht gewesen, dass sie jetzt so einen neuen Term dafür aufgelegt haben. Ein oder? neues
0: Sternchen Paar, ja. Mhm. Diesmal, äh, Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. Ähm, und da geht also, es geht also darum, dass irgendwie Firmen und Regierungen in Computersystemen möglichst äh, monitoren, filtern und blockieren können sollen im Dienste der Cybersecurity aber auch für andere Zwecke. Und diese Daten, die dabei anfallen, irgendwie untereinander teilen, aber vor, vor allem mit dem Staat. Also ist denn jetzt
1: vielleicht sollen wir nochmal kurz den Kontext erläutern, also wir hatten irgendwie Sopa und Pipa, die beiden, ja, irgendwie Gegen Urheberrechts separat entwickelten, beide irgendwie das gleiche betreffenden äh, Legislatures da in den USA, die dann aber am Protest gescheitert ist.
0: Genau, also einer kam so eben sein, aus ja. einer kam aus dem Senat, einer kam aus dem House of Representatives und ähm, da gab es dann große aufschrei Jetzt letztendlich ähm, wenden sich ja sogar große Urheberrechtsverbände dann gegen SOPA. Ja, die, die ihn ursprünglich unterstützt haben und wahrscheinlich sogar eher lobbyiert haben, äh, stellen sich jetzt irgendwie, reihen sich ein und sagen, wir wollen wir wollen den nicht oder so. Also dieses SOPA ist jetzt irgendwie erle- erledigt und äh, PIPA wohl auch, also den, was war denn immer noch PIPA? P- Protect P- P- Was war denn noch? Wofür stand der noch mal PIPA? Ich weiß immer nur, Stop Online Piracy Act und ich schau mal nach. Äh, schönen
1: kommt jetzt. Personal Information Protection. Nein, nee, Entschuldigung. Nee, äh, das war das andere. Pro- äh, Protect IP Act, Entschuldigung. Achso, Protect IP, ja, Schütze genau. die Intellectual Property. Genau. Oder schütze das IP-Paket.
0: Ja, das sollte sich mal jemand drum kümmern. <lacht> die sind ja auch vom Aussterben bedroht. <lacht> genau. Also ein alternatives Pipa-Staaten irgendwie so. So, äh, genau. Und jetzt äh, geht's also um Cyber Intelligence. Ja, also wenn. Aber inwiefern ist
1: klar, dass es sich hierbei jetzt wirklich um eine Neuauflage desselben Kuchens handelt nee, nee, oder nee, ist nee, das nee, wirklich nee. eine ganz
0: andere Stoßrichtung? Das ist schon eine, ist, ist eine andere Stoßrichtung, aber letztendlich in die gleiche Richtung. Also, es wird jetzt eigentlich über andere, es wird jetzt anders begründet. Mhm. Ja, und zwar, das, da kommt es nämlich genau an. Sie sagen also, wir wollen irgendwie. Cyber-Intelligence, ja, also ähm, da geht es also eigentlich um um Intelligence, also Intelligence ist ja, das äh, nachrichtendienstliche Informationen oder so könnt, wird Intelligence ja eigentlich äh, erfasst und ähm, Cyber-Kriminalität, cyber und so, ne, das ist ja jetzt auch das große neue Ding, cyber mhm. so, ne, Und äh, explizit wird dann darin Bezug genommen auf das Verteilen von geheimdienstlich relevanten Informationen, also ein ganz klarer Bezug zu ähm, Wikileaks, ne? dass sie also sagen äh, The sharing or sharing of classified intelligence ja also 100% wikileaks Home oder was ne regelmäßig mhm. äh, dinge auf denen drauf steht classified oder irgendwelche geheimhaltungslevel ähm, das muss eben bekämpft werden und da sollen eben alle äh, möglichkeiten offen sein das gibt also relativ relativ klaren wikileaks bezug da drin und außerdem ähm, in bezug auf cyber threat intelligence also cyber bedrohungs ähm, Wissen oder äh, geheimdienstliches Wissen oder so. Und da geht es also dann darum, was was also Vulnerabilities äh, betrifft, Bedrohung für Regierung und Privatpersonen, die darin äh, münden könnten, dass deren Computersysteme geschwächt werden, zum Aussatz äh, gebracht werden oder äh, zerstört werden. Also, sagen wir mal Hackerangriffe letztendlich. Mhm. Ja, Das das würde also äh, DDoS bis, äh, bis tatsächliches zerstören und Datenextrahieren wieder äh, beinhalten. Und das dann in Bezug auf äh, Regierung, persönliche Daten und geistiges Eigentum. Was dann so quasi dann, mhm. das geistige Eigentum ist jetzt so ganz tief in den Nebensatz. Äh, man kriegt das
1: so nochmal so von hinten reingeschoben.
0: Genau, ganz unten tief im Nebensatz verschwunden. Letztendlich ähm, aber, kann man sagen, ein sehr klarer, äh, sehr klar so definiert, dass es Wikileaks und Pirate Bay am Ende genau betrifft. Ja, Also wenn du ähm, Pirate Bay hast du, also sicherlich bei vielen dort angebotenen äh, Torrents, äh, Urheberrechtsverletzungen und die zweite Schiene würde sich ergeben, natürlich ist nicht auszuschließen und ist sicherlich auch der Fall, dass über Pirate Bay ähm, sagen wir mal, Viren virenverseuchte äh, Dateien in Umlauf gebracht werden. Ja, Oder also es hindert mich ja keiner daran, vielleicht irgendwie, sagen wir mal, ein ein beliebtes Softwarepaket mit einem Trojaner zu vermischen und ähm, dann auf Pirate Bay zu stellen und so für die Versorgung, äh, Ver- Verbreitung meines meines Trojaners zu sorgen. Ähm, beziehungsweise, wenn da, selbst wenn jetzt der, die Situation wäre, dass das noch nie auf der Welt geschehen ist, würde, es würde niemand stünde es den Menschen frei, dies zu tun. Und dann hättest du quasi zwei Ansatzpunkte gegen. Pirate Bay, um dagegen vorzugehen und nach diesem CISPA eben, ähm, ja, das komplette Arsenal äh, der digitalen Überwachungs- und Blockademaßnahmen irgendwie ans, äh, anzuführen und gleichzeitig äh, als Regierung so eine, äh, quasi ein, ein Gesetz zu haben, auf das du dich berufen kannst, wenn du dann Daten extrahieren möchtest von anderen Anbietern, ja, oder also Daten bekommen möchtest, was weiß ich, ähm. Sei es jetzt Amazon, wo WikiLeaks gehostet hat oder was auch immer. Also dass man, dass man sagt, wir wollen da jetzt eine breite Basis haben, um gegen sowas vorzugehen. Letztendlich äh, gleicher Wein in neuen Schläuchen und jetzt steht halt irgendwie Cyber Security dran. Ist ja auch immer eine Schiene, die gerne gefahren wird, ja, Security relevant. Ähm, gegen ja klar, so Gefährdung und so. Das Gefährdung, ist halt diese, ne? diese permanente Gefahrenverzug.
1: Das könnte so, nur für den Fall, dass es sein könnte, dass ein Hackerangriff droht.
0: Genau Sozusagen und immer und auch ähm, die glaube ich wahrscheinlich das älteste Propaganda äh, mit gegen gegen halt Urheberrechtsverletzung ist eben auch dieses so verbreiten sich Viren ne? das war glaube ich nur, also in, im Softwarebereich mhm. dass man also die die Sorge vor vor dem Virus, dass das durchs Internet geistert, das durch, durch die Kopieren von Disketten. Okay, aber,
1: aber welche Ermächtigung ist jetzt mit diesem CISPA äh, verbunden? Also
0: geht es jetzt wieder um genau dieselbe Geschichte mit Finanzströme blockieren? Nee, äh, also in diesem Fall bezieht es sich wirklich so auf Netzwerke. Ne? Also wie gesagt, Monitoring, äh, Filtering und Blocking. Abschalten. Ja.
1: Dass man zumindest erstmal abschalten kann. Das heißt, diese andere Idee mit äh, wir, wir, wir kapern jetzt auch einfach mal in den Money Flow ist jetzt zumindest hier
0: so nicht mit drin. Das kannst du ja glaube ich, un- also dieses mit dem Money Flow steht da glaube ich, ähm, kann sein, dass das irgendwo auch noch, nee, steht, ist keine Rede von, von Geld. Das, das kannst du ja ohnehin irgendwie äh, machen. Ne? Da brauchst du glaube ich wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt ein neues Gesetz für oder vielleicht auch, aber ähm, das wird ja auch viel mehr versucht über Absprachen Uh, untereinander irgendwie zu machen, ne? dass man also sagt, wir wollen einfach nicht mehr, dass da Anzeigen geschaltet werden oder das war ja in einer in in anderen Gesetzeswegen, dass man dahin geht. Hier geht es wirklich dann um um Überwachung und ähm, irgendwie Zucht und Ordnung ins Internet zu bringen. ja. Mhm. Soll dann eben, also äh, soll irgendwie auch einen Bezug dann zum National Security Act von 1947 haben, und den quasi in so eine neue Ebene drücken. Also und was
1: tut sich da jetzt so im Widerstand? Also ich glaube, die IFF ist da schon. IFF hat sich geworden. damit
0: auseinandergesetzt und äh, gibt jetzt wieder eine Awas äh, Petition. Petition und aber irgendwie wohl auch eine bisher schon recht große Unterstützerzahl im House of äh, Representatives, wo das Ding herkommt. Ja. Ähm, das heißt da der haben wir wirklich genau die gleiche Situation wieder, ja. Mhm. Tja, ja. dreht sich so
1: ein bisschen im Kreis die äh, Geschichte, aber gibt es ja irgendwie einen Zeitplan? Also ist äh, irgendwie,
0: ist äh, hier irgendwie schon absehen? Kann ich jetzt gerade nicht äh, so wiedergeben, vielleicht gibt es den da schon, aber ähm, ähm. Weiß ich jetzt nicht genau. Also ist wieder da und hat schon eine, eine Reihe an Unterstützern, wie das so wie das so ist. Ne? Jetzt mhm. muss man irgendwie äh, Gas geben, damit man das irgendwie verhindern kann. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts
1: hat diese Avars Petition schon über 600.000 Unterzeichner.
0: Tja. Und strebt jetzt irgendwie die Millionen. Ja. Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gut. Dann hatten wir die das große Thema jetzt der ich glaube des gestrigen Tages so äh, Facebook Abmahnung ähm, und zwar hat äh, jemand eine eine Abmahnung bekommen der also ein Facebook Profil hatte und da gibt es ja irgendwie wohl diese Pinnwand mhm. die man dann da drunter hat die Braille, und ne? ja und, und, und da kann dann jeder reinschreiben oder was? ne? Da, da kann man dann jemanden an die Pinwand schreiben. Was an die Wand schreiben? Ja. Ransprayen. Graffiti. Ja. Schmiererei. Ja. Schmiererei. Roll ist halt. Ja.
1: Kannst halt irgendwo hingehen und ans, an die Häuserwand, an die ans Garagentor ran pinkeln.
0: <lacht> Vielleicht ist das doch was für mich mit diesem Facebook. <lacht> Kannst du den Kreativen anpinkeln. <lacht> Sven Regner. Nee, also ähm, Mensch lebt, hat ein Facebook-Profil, kommt ein anderer und postet etwas auf diese Pinnwand und das ist ein urheberrechtlich geschütztes Foto. Und jetzt geht die Abmahnung an den Betreiber dieser Facebook-Seite. Also wegen seiner Pinnwand. Und bezieht sich auf äh, Paragraph 19a Urheberrechtsgesetz öffentliche Zugänglichmachung eines Lichtbilds ja und sagt also hier, ähm, wir wollen, ähm, hier ist unsere Abmahnung, wir wollen, dass es unverzüglich entfernt, äh, sag mal wie lange das dort war. Und danach berechnen wir dann den Schadensersatz, den wir auch noch von dir haben wollen. Was mich ein bisschen wundert, weil wenn ich vermute doch mal, dass bei Facebook dann schon irgendwie, wenn ich da eine Pinnwand schreibe, dass auch das Datum beisteht, ja. Na gut, aber das äh, haben sie vielleicht nicht gesehen. Äh, Entscheidende ist, diese Pinnwand ist ja kein Angebot des Facebook-Nutzers, sondern irgendwie standardmäßig bei dem Profil dabei und er hat keinen Einfluss auf den Inhalt, ja. Ähm... Das heißt, ähm, diese Abmahnung scheint eigentlich relativ leicht anfechtbar zu sein, weil ähm, er tatsächlich nicht der, der Anbieter ist. Man kann das also vergleichen, argumentiert dann der ähm, Udo Vetter. Selbst, selbst wenn das jetzt nicht ohnehin ein Angebot von Facebook wäre und damit der Nutzer sowieso die falsche, der falsche Adressat für diese Abmahnung, ähm, dann würde das sich verhalten wie bei so einem Blog, bei dem man Kommentare hat. Und da haftet man grundsätzlich auch nicht für die Inhalte, die da äh, Nutzer in die Kommentare schreiben, ähm, sondern erst ab dem Moment, wenn man über rechtswidrige Inhalte informiert wurde. Das heißt, ähm, ich sagen, ich persönlich betreibe ja auch eine kleine Internetseite, auf der jeder irgendwie kommentieren kann und da wird häufig irgendwie relativ äh, beknackt kommentiert. Ähm, Deswegen, also ist jetzt meine persönliche mein persönlicher Umgang damit. Deswegen lese ich das auch gar nicht und habe da auch keine Informationen irgendwie drüber, dass ich irgendwie darüber informiert werde, was die Leute da schreiben, weil ich äh, mich quasi gezielt äh, damit nicht auseinandersetzen möchte, das irgendwie zu moderieren, ja. weil dann habe ich ja Kenntnis davon. Ist Sondern, denn überhaupt diese Wall. Ich bin so ein Facebook nube Ich kenne ich habe kein Facebook. Das ist irgendwie die Pinnwand. Ich glaube, das ist das, wenn man auf der Seite von einer Person ist und dann also kannst dann, du da hinschreiben, hey, hier äh, ja, es kann, kann sein, ich
1: ich, ich stelle ja immer alles ab, wenn die irgendwas Neues machen, <lacht> schalte ich das immer
0: alles ab und <lacht> habe irgendwie eine komplett andere Sichtweise, glaube ich. Also jetzt noch ganz kurz zu den zu ja. den Blog-Kommentaren, also wenn ich einen Blog betreibe und da, oder wenn ich irgendwie eine Seite betreibe und da können Nutzer äh, unten Kommentare schreiben, sei es irgendwie ein Forum, sei es ein Blogs oder sonst was, ist die Rechtslage so, ähm, ab dem Moment, wo ich darüber informiert werde, und trotz dieser Kenntnis das nicht entferne. In dem Moment bin ich ähm, haftbar. Aber für diese erste für diese erste Hinweis, für diese Kenntnismachung oder in Kenntnissetzung, ähm, die sollte mir eigentlich nichts, äh, kann mich nichts kosten und ist völlig in Ordnung. Ich muss aber dann halt in dem Moment, wo ich dann sage, nee, äh, halte ich irgendwie für nicht... Ähm, Gesetzeswidrig, lasse ich drauf ankommen. In dem Moment bin ich haftbar, weil man hat mir quasi nachgewiesen, dass ich das weiß und das dulde. Und in dem Moment bin ich äh, verantwortlich. Mhm. Finde ich eigentlich eine ganz... ähm ist eigentlich eine ganz sinnvolle Regelung. Und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich persönlich, das ist jetzt aber kein juristischer Rat, wer merkt, dass ich hier andauernd Erata zu juristischen Themen, äh, an Anfang der Sendung von mir geben muss, ähm, weiß, dass da auf meinen Rat nicht zu bauen ist. Aber das ist eben der Grund, warum ich bei, bei User-Generated Content auch gezielt nicht moderiere. Weil ich, also, weil ich das halt nicht mache. Ja. Und weil mir das auch im Zweifelsfall auf den Geist gehen würde. Ist jetzt so blöd, ne? Muss ja alle lesen. Hm. Ja, bei Logbuch-Netzpolitik moderieren wir. <lacht> und wie? Und da haben wir echt eine, also ich meine, keine Ahnung, kommen nur die zwei, besten und gefälligsten <lacht> Kommentare durch. Ja, da kann man sogar mit einem Lob manchmal daran scheitern, dass ein anderer ein noch größeres Lob, ja, dass man also nicht dem unseren Qualitätsansprüchen an ein Lob entspricht. Ähm, ich weiß nicht, wo immer eine Wall ist. Ja, ich sehe hier keine Wall. Ich weiß auch nicht, wo ich das, das so
1: geht's mir immer. Ja, immer wenn ich bei Facebook schaue, wo jetzt was ist wovon die Leute reden und wie man das ein oder ausschalten kann ich finde es einfach nicht nie ja das
0: ist ja bei dem konzept also ich meine aber nie ich meine geht's noch <lacht> du ich glaube das ist echt du bist einfach Ach doch hier steht's pinwand pinwand ja so und jetzt machen wir schnell unerheberrecht geschütztes bild rein also um das um das thema zum abschluss zu bringen ja alle äh, die da ahnung von haben sagen dass man da eher ähm, beruhigt sein soll, ja, also weil jetzt, weil jetzt natürlich irgendwie alle loslichten, huh, ähm, demnächst regnet das hier Abmahnung wegen Facebook, äh, diese Furcht ist eher unbegründet. unbegründet. Ja, das ist doch auch mal was ja. Schönes. Also schön weiter hier Urheber, also, <lacht> <lacht> nee, also wenn dann, das das ist auch die ganze Sache, die mich an dem, an dem Thema äh, irgendwie wundert ist, wenn wenn da jemand an die Pinwand schreibt, warum mahnen die dann nicht wenigstens denjenigen ab, der an die Pinnwand geschrieben hat? Also da steht doch dann auch drunter ja. äh, äh, Mensch B, Person B hat dieses Of Because they don't understand the
1: Oder they don't want to understand. Ja.
0: Ja, also da kümmert sich jetzt irgendwie eine Anwaltskanzlei drum, aber scheint irgendwie den Medienrummel, den es ausgelöst hat, nicht wirklich wert zu sein, dieses Thema.
1: Erstaunlich, wie wenig Sachen ich hier irgendwie auf diesem ist Ich weiß auch nicht, warum mir dieses
0: Facebook so eine Angst einjagt.
1: Ich bin ja nun wirklich nicht so ein Aluhut, aber dieses System, das ist mir einfach zu creepy. Gut, weiter geht's. Ja.
0: WLAN. Nee, Nee, Entschuldigung. Urheberrecht. Urheberrecht. Oh ja. Mein Kopf gehört mir letzten Donnerstag, glaube ich, Handelsblatt. Herrlich. Wahnsinn. Ähm, die haben also Das sind aber auch wirklich derzeit die Trolle
1: schlechthin, oder? Also das Handelsblatt, ich glaube das ist, äh, die, die Trollen einfach das Netz und denen geht es da gar nicht so sehr um eine Position, sondern die wollen einfach gnadenlos Aufmerksamkeit erzeugen <lacht> und äh, das äh, scheint mir so ein bisschen das Konzept zu sein. Also, also journalistisch lässt sich das irgendwie
0: alles mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Aber was ist jetzt Neues passiert? Also journalistisch lä- lässt sich das auch noch nicht mal mehr rechtfertigen, was sie da machen. Ja. Was ist jetzt passiert?
1: Sie haben irgendwie dick aufgemacht.
0: War das Titelseite? War das irgendwie nur online? War nee, das nee, Print? das war, das war ein okay, ne? äh, das war Print und das war ähm, nicht die Titelseite, sondern vor der Titelseite nochmal so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, da gibt so es so, so, so ein extra
1: Cover, was da so davor getackert ist, so. Keine Ahnung, ja. was das heißt, es hat einen Namen.
0: Du hattest also quasi, hast Handelsblatt bekommen, und dann war die komplette erste Seite, stand wieder auf meinen Kopf, gehört mir, äh, 100 Kreative wehren sich im Handelsblatt gegen die Enteignung. So. Dann hast du aufgeklappt und dann war nochmal die normale Handelsblattseite. Also wie so ein Kondom. Ja. Mhm. Und dann hatten sie in der, im Handelsblatt dann selber, relativ weit hinten, dann sechs Doppelseiten irgendwie. Ähm, wo dann irgendwie erstmal ein sehr... Ähm, also wirklich sehr, sehr reißerischer Text dann irgendwie war. Und der vor allem irgendwie die Piraten so angriff, ja, ähm, als würden die, also sie würden jetzt hier die Enteignung der Inhalteproduzenten, ähm, for- forcieren und, äh, könnte, sollte man sich nicht gefallen lassen. Deswegen hat Handelsblatt jetzt hier 100, äh, 100 äh, Kreative oder was mhm. geschafft, die, äh, die irgendwie sich jetzt zum Thema äußern und wie, ähm, Marcel weiß, dass er dann sehr schön mal äh, gezählt hat. Das waren also 26 Kreativschaffende, 47 Manager aus der Verwertungsindustrie, acht Politiker, sechs Akademiker und irgendwie acht Funktionäre von Branchenverbänden. Also ähm, ja, nicht wirklich so viele Kreativschaffende, wobei Marcel dann glaube ich sogar bei den Kreativschaffenden noch irgendwelche Werber mit dazu gezählt hat. Mhm. Also aber Manager von
1: was? Also Manager von Firmen, die sie für sich in Anspruch nehmen. Also nee, die Verwerter sozusagen. Verwerter,
0: ja, die wirklich so hauptsächlich aus dieser Verwertungsindustrie kommen. Ne? Also ich hab das. Kriegst du auch irgendwie Augenbluten, wenn du das irgendwie liest, ne? Also. Äh, ja, auch Rösler und so. Ich meine. Ja. Das ist, Leuthäuser, Schnarrenberger, Wo, wo irgend-
1: ist denn der Rösler kreativ? Erfinden <lacht> <lacht> schlechter Metaphern vielleicht oder so, aber.
0: Ja, nee, also. <lacht> das ist wirklich also erstaunlich, ich kann einfach nur sagen, dieses ist eine ganz offensichtliche Kampagne, äh, nichts mit Journalismus zu tun, dann noch dieser, dieser, denke ich auch, relativ, ähm, also hinkt ohnehin und ist auch sehr, sehr übel anmaßend, dieser Vergleich zum ähm, oder dieser Bezug zu dieser, mein Bauch gehört mir, ja. Ja. Abtrei- Abtreibungsbewegung 70er Jahre oder so, ne? Wir gesagt haben, mein Bauch gehört mir und äh, ich habe abgetrieben. Also das jetzt war
1: 70er war das nicht, 80er
0: war das nicht so eine so eine Stern, so ein
1: Sterncover.
0: Ich glaube, ne, das der war so Sterncover ja. war. Wir haben abgetrieben. Ah ja, richtig. Und genau. dieses, dieses, äh, mein gehört, das war so Bauch diese. diese äh, glaube ich, genau, für, das war die Initiative. Ja. War doch damals, weißt du doch, Tim, Mensch. <lacht> ja, damals. ja, ja. Genau. Ja, also da da war ich glaube, da hab, war ich noch nicht geboren. Also auch akut von Abtreibung oh, bedroht wahrscheinlich noch. So dann, ähm, also diese, dieses, dieses offensichtliche Kampagne in einem wirklich beängstigenden Ausmaß, ähm, echt erstaunlich. Also alle, äh, wir hatten das ja schon gesagt, so diese diese Vorhersage, dass jetzt im Urheberrecht wirklich die fette Kampagne kommt. Diese Vorhersage ist also absolut zu äh, eingetreten und ähm, wenn man sich anschaut, auf welchem Niveau das da wirklich geführt wird, das ist dann umso erschreckender, ja. Und zumindest was die Parteitagsbeschlüsse angeht, ohne das jetzt konkret am Beispiel untermauern zu können, aber das weiß ich also so aus den Gesprächen im Team bei Netzpolitik.org, so, wo sich ja andere mit diesen Themen auseinandersetzen, ist es immer so im Moment so, wenn du nach Parteitagsbeschlüssen gehst, dann hat die Piratenpartei eigentlich im Moment eine relativ ähm, nicht besonders radikale Position zum Urheberrecht. Also irgendwie diese diese Vollenteignung oder was auch wovon auch immer da die Rede ist, äh, kann man da wirklich nicht unterstellen. Ja, Also trotzdem hat dann die Piratenpartei irgendwie mit einem äh, mit einem Blogpost 101 Piraten für ein neues Urheberrecht äh, gekontert, indem dann eben auch, ja, wirklich mal gesagt wird, ein neues Urheberrecht, wo dann, also ich, wie gesagt, ich kann mich ja nicht so genau erinnern, wer jetzt wirklich außer äh, Michael Seemann ernsthaft sagt, es soll gar kein, gar keine äh, Urheberrechte mehr geben. ja das, das Problem ist hauptsächlich in dieser Debatte, wie es ja das Handelsblatt da auch genau vormacht, dass Urheberrecht und Verwertungsrechte nicht getrennt werden. In dieser gesamten Debatte, das Urheberrecht kannst du ja gar nicht veräußern. Das verlierst du nicht, das hast du, das dir angeboren. Das hast du oder ja nicht angeboren, aber das hast du ja selbst, wenn äh, wenn du deine Werke unter eine CC-Lizenz stellst, dann ist das ja eine eine Maßnahme, die du ergreifst im Rahmen deines Rechtes als Urheber, was was nicht veräußerbar ist. Und dieses dieses dein Recht als Urheber ähm, schränkst du dann in dieser Lizenz maximal ein. Trotzdem bleibt es dein Recht, mit dem du eben auch diese CC-Lizenzierung wieder rückgängig machen kannst. Mit allen Problemen, die danach kommen. Mhm. Ähm, und aus diesem Urheberrecht gibt es eben n- eines der Möglichkeiten, die Verwertungsrechte an jemand anderen abzutreten. Und das ist das, was alle Kreativen im Moment machen. Oder die, was das, das, das Standardmodell des Vertriebs irgendwie einer kreativen Leistung ist. Sei es irgendwie als Journalist, der das Vertriebsrecht für den Text irgendwie an, seinen, an seine Redaktion oder den Verlag abtritt, sei es der Musiker, ähm, der diese Verwertungsrechte an die, äh, an sein Label abtritt oder oder wo auch immer sonst irgendwo kreative Leistungen verbracht werden. Ich denke, da ist ja der Kern äh, der Urheberrechtsdebatte. Ja? Und
1: ähm, ja, was ich in der ganzen Debatte vermisse, sind einfach mal konkrete äh, Vorschläge. Also es wird halt viel äh, behauptet, das ging ja alles nicht und es geht ja auch alles nicht. Ähm, nur sich mal wirklich zu konkreten Aussagen, außer jetzt Verschärfung und weiterer Bekämpfung, <lacht> ja, die sind natürlich sehr konkret, die Aussagen, aber äh, unserer Auffassung nach halt wenig zielführend, ähm, gibt es halt auch gerade im Piratenlager, äh, also ich habe das schon immer für eine Achillesferse gehalten, äh, der Piraten, ja, ich kann mich da noch erinnern, ich irgendwann mal bei so einem der ersten Parteitage auch dabei war, wo dann so ein erstes Papier da äh, beschlossen werden sollte, so das Ganze halt so diesem ersten Echo der Zensursela-Bewegung, äh, wo so spürbar war, jetzt geht's los, ähm, wie da einfach keinerlei Konsens herrschte. Ja, also der einzige Konsens ist der, dass man sich da eigentlich gar nicht drüber einig ist, irgendwas muss halt äh, getan werden, aber alle ruderten so ein bisschen mit den Armen. so Und es gibt da irgendwie keine erkennbare Person oder Gruppe, die da in irgendeiner Form äh, auch die Meinungsführerschaft ausbildet oder mal durch konkrete Darstellungen des Themas in der Öffentlichkeit oder auch, gut, vielleicht gibt es eine interne Öffentlichkeit äh, innerhalb der Piratenpartei, wo das geschieht, die ich nicht zur Kenntnis genommen habe. Ja, aber wenn das auf Mailinglisten diskutiert wird, ist das sowieso erstmal eine ganz andere Geschichte. Äh, man hat immer so das Gefühl, je nachdem, welchen äh, Pirate of the day sich die Medien jetzt gerade mal wieder auf den Stuhl setzen, mhm. kriegt man halt die oder die sich geboten, aber es hat halt keinerlei Linie, es hat also vor allem hat es das ist genau das Ding, was ich vermisse. Also, mir ist noch nicht mal klar, wohin man eigentlich will, ja? Also, alle sind sich irgendwie einig in dem, was sie nicht wollen, aber keiner ist sich auch nur im Ansatz irgendwie einig, irgendwie erkennbar, wohin die Reise gehen soll, ja?
0: Also, das ist das ist genau die Achillesferse, die du gerade ansprach und da sieht man jetzt auch, wie sie irgendwie wie sie zuschlägt, ja. Dass, äh, es gibt natürlich die Be- Ansätze, da konkrete Vorschläge zu machen. Also wir haben wir haben ja Flatter, sehe ich so als als sehe ich nach wie vor als irgendwie das den konkretesten Ansatz mal irgendwie Verwertung Verwerter auszusetzen und konkreten Bezug zwischen Urheber und Nutzer herzustellen. Wir haben die CC-Lizenzen, die leider irgendwie, ähm, naja, ein Finanzierungsmodell zumindest nicht eingebaut haben und dann sich auf relativ wenige äh, prominente Beispiele stützen müssen, bei denen es dann mal geklappt hat, ja. Wir hatten das ja äh, bei Sven Regner angesprochen, wo dann, wie gesagt, irgendwie Trent Reznor zeitlang Zeit, äh, Zeit irgendwie bestimmte nein und Schnellsplatten irgendwie wirklich als Creative Commons rausgehauen hat und dann dieses diese Premium-Produkte gemacht hat. Er hat dann gesagt, ja okay, kann jeder runterladen und ab 40 äh, Euro gibt's dieses Album dann in irgendwie im Digipack und 80 Euro ist dann noch eine DVD dabei und äh, 300 Euro ist eine Unterschrift drauf oder, oder 1000 Euro ist noch eine LP dabei oder so. Ähm, der hat und damit ja wirklich sehr sehr gute sehr gute finanzielle Erfahrung gemacht hat so und dann gibt es vom CCC formuliert ungefähr vor einem Jahr glaube ich der Öffentlichkeit vorgestellt die Kulturwertmarke
1: bitte ziehen Sie eine Kulturwertmarke
0: ja die leider irgendwie sehr viel Kritik für ihre für ihren für ihren Namen bekommen hat, aber wo es also darum, ja, 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 gut, da da erinnere ich mich dann auch wieder an Gregors Ausspruch vom letzten, weil Sie ihr redet über Inhalte, das ist der Fehler, den ihr macht. Ohne das Konzept jetzt konkret konkret irgendwie genauer nochmal zu besprechen, aber man könnte sich das in einem Satz vorstellen, wie so eine Art staatliches Flatter. Da mhm. gibt es irgendwie einen Topf, da ist alles drin wo, wo ja, dieses Geld, das Geld sei durch Steuern oder sonst was eingetrieben und das wird dann irgendwie verteilt über, über in einem flatterartigen Zyklus. Das ist natürlich ein sehr ähm, äh, 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 theoretisches Konzept, was da entfaltet wird, aber wenigstens mal ein Vorschlag, ja und der ist eben da und der könnte debattiert werden, der hat bei weitem nicht die, ähm, Aufmerksamkeit bekommen, die die Elaboriertheit halt diese, dieses Papers, in denen das vorgeschlagen wird, eigentlich mal zumindest verdient hätte. Ja. Das Problem bei diesen ganzen
1: Vorschlägen ist auch, dass sie sich sehr an der deutschen Landschaft äh, orientieren und ich denke, dass man dieser ganzen Urheber... Ich meine, das ist eine der internationalsten Debatten überhaupt. Ja? Mhm. So unterschiedlich Copyright und Urheberrecht etc., sind, ist es ist irgendwie klar, also mindestens auf europäischer Ebene, man ist jetzt einfach gezwungen, da auch einfach internationaler zu denken. Zumal das Problem ja auch in sich vollständig internationalisiert ist. Durch Pirate Bay, durch das Internet, durch die Verfügbarkeit von Daten überall, durch äh, mega upload sitzt da in Neuseeland etc. Also das, das, das ist ein Problem, das kann man jetzt mit so einer deutschen äh, Änderung, ja, wo wir hier so sozial verliebt mit unseren Verteilungsmechanismen, mit irgendwie Kopiererabgabe und GEMA etc. Ja im Prinzip, solche Ideen die sind ja auch noch nicht mal neu. ja Also dieses Ganze, wir brauchen einen Verteilungsapparat, ja den gibt es. Das Problem ist nur, dass diese Verteilungsapparate auch nicht so funktionieren, wie wir das wollen. Und dass äh, man eigentlich auch in jeder Konstellation immer wieder feststellt, ja die Etablierten haben es einfacher. Das gilt am Ende sogar für sowas wie Flatter, ja, was ja auch immer so ein, so ein Vorwurf ist, so dass, dass, dass die, die eh schon bekannt sind etc. natürlich mehr davon profitieren. Aber das ist glaube ich ein, ein generelles Kulturproblem. Trotzdem das weiter zu öffnen und zu demokratisieren und eben diese Tragfähigkeit solcher Verteilungsmechanismen breiter zu streuen, was ja eben ein Ansatz ist, der sich unter anderem in dieser Kultur äh, werden mag, äh, Idee als auch generell der Idee der Kulturflatrate wiederfindet. Aber man hat natürlich auch das Problem, dass man eben den Markt als solchen dabei ziemlich weit außen vor lässt. Kulturwertmarke kommt ja dann eben auch so mit dieser Idee des Freikaufens. Ja, das ist gar nicht mal nur so um eine, eine, eine Verteilung von Geldern geht, sondern eben dann auch so mit, ja und wenn dann genug bezahlt ist, dann ist es eben auch frei. Es ist Sehr schwer zu diskutieren, Mhm. insbesondere auf so einem internationalen Level. Und ich denke halt irgendwie, auch wenn ich jetzt selber da nicht mit Lösungen kommen kann, am Ende muss ich irgendetwas durchsetzen, was eine wirklich sehr, 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 sehr einfache Grundidee hat. Irgendwas, was nicht so kompliziert ist, dass man es auf 20 Seiten beschreiben muss und 30.000 Podcasts durchführen muss, bis es irgendeiner mal versteht. Und diese Linie fehlt und da ist so im Prinzip auch das goldene Osterei, äh, wo sich die Piraten mal auf die Suche machen sollten, wenn sie in den öffentlichen Dis- Debatten äh, ums Urheberrecht äh, noch weiter bestehen wollen. Ne? Weil Achillesferse, kann es nochmal sagen, man merkt es, äh, da wird jetzt kräftig dran rumgesägt, weil die Medien und auch in gewisser Hinsicht äh, die anderen tm so ein bisschen riechen, dass da äh, etwas, was immer am lautesten proklamiert wird, am wenigsten vertreten werden kann.
0: Also was was die, was die Piratenpartei im Prinzip braucht, äh, ist so ein Elevator-Pitch für ein neues Urheberrecht. Drei Sätze äh, sitzt du irgendwo bei äh, im Fernsehen oder was sagt einer Urheberrecht, dann musst du drei Sätze sagen, sonst das, 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 das. wird die Welt besser für alle. Zack. Genau. Und dann äh, lass die äh, lass die anderen äh, durchdrehen und äh, sich fragen, überlegen, wie sie, wie sie dir wieder eine Falle stellen können. Im Moment ist es halt so, dass man irgendwie schreit: äh, Ja, Piraten wollen uns enteignen. Ja, kann man schön. Kopf gehört mir schön, und sie sind tatsächlich halt wirklich.
1: Kann man eine schöne Geschäftsordnung für den Piratenparteitag draus machen. Hier 20 Sekunden, fünf Sätze <lacht> und am besten
0: äh, ist das, was dann am meisten angenommen wird. Können ist. einfach mal ein Pad machen. <lacht> Genau, oder? Aber da muss auf jeden Fall etwas äh, passieren, weil wir wirklich eben gerade sehen, ist auch ein interessanter Test für so Systeme wie Liquid Feedback, weil man
1: ja eigentlich gerade erwarten möchte, dass diese wohl gepriesenen Systeme, die ja sehr viel Potenzial in sich haben, gerade an an der Stelle eigentlich in der Lage sein müssten, die Intelligenz nach oben zu spülen. Wir sind offen für Hinweise der Piraten, die hier zuhören, die unter Umständen schon den passenden Link jetzt äh, in der linken Hand äh, jonglieren. Ja, äh, wo solche Initiativen zu sehen sind. Ich persönlich kenne sie nicht, was vor allem daran liegt, dass ich mich jetzt nicht zu intensiv damit beschäftige.
0: Ja. Trotzdem bleibt aber natürlich, also egal welchen Vorschlag jetzt irgendjemand fürs, für eine Urheberrechtsreform macht. Im Zweifelsfall wird der eben die Verwertungs äh, die Verwerther äh, nicht in dem Ausmaß berücksichtigen, in dem sie das äh, für richtig halten und die die Gegenargumentation oder für, für dem die das ganz gerne hätten, damit sie Geld bekommen. Und in dem Fall wird diese Argumentation immer auf der Schiene angegriffen werden, dass das Modell nicht tragfähig wäre. Ja, also es wird immer egal, wenn du jetzt irgendwie diese Verwertungsgesellschaften wirklich gezielt angreifst mit einem, mit einem egal wie auch immer gearteten Konzept, ähm, dann werden die argumentieren, dass dann irgendwie, dann können wir aber keine Filme wie Avatar oder sonst was mehr drehen äh, und äh, so weiter. Mhm. Gut, ich meine, die ganze. Filmindustrie ist in der Regel immer... Ich bin irgendwie mir auch Förderungs- total sicher, passiert. dass
1: es dann keinerlei Blockbuster mehr gibt. Nee. Also nichts mehr gibt, was ja. alle mögen. Kultur stirbt, ja.
0: <lacht> Aber das sind, also ich meine, die gesamte Debatte des Urheberrechts ähm, ist inzwischen so ausgefochten und jeder hat seinen Senf dazu Man kennt jeden Player darin, man, man kennt deren Interessen, man kennt deren Impulse und deren, ähm, deren ähm, Slogans, ja. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, höchsten Zeit, sich da hinzusetzen und zu sagen, passt auf, Freunde, da, da, da und da. Und sich wirklich mal hinzusetzen und ein Konzept wirklich durchzuspielen und auch durchzuargumentieren. Es liegt alles auf dem Tisch. Und im Moment, genau das, was du sagst mit der Achillesferse, ähm, hat da keiner was und jetzt wird draufgehauen. Und dann wird jetzt, deswegen kann sich das Handelsblatt es auch erlauben, sich irgendwie so weit aus dem fenster zu lehnen mit so einem äh, plumpen kampagnenjournalismus mit dieser äh, mit dieser vorgehefteten titelseite weil sie genau wissen da wird keiner kommen und uns irgendwie mal äh, da <lacht> irgendwie als wirklich mal als blöd darstellen mit dem was wir da sagen mhm. und das äh, das kriegen wir jetzt gerade auf den kriegen wir oder die Piraten oder sagen wir mal, das das Internet oder wer auch immer, fliegt das jetzt gerade um die Ohren, dieser Umstand.
1: ich Ohne es jetzt zu zu sehr in die Länge treiben zu wollen, aber wo du gerade sagst, so hier die ganzen Slogans und die ganzen Forderungen etc., die sind ähm, bekannt. Gibt es eigentlich so analog zu Liquid Feedback eigentlich auch so eine Visualisierung, so ein weißt du, so Schöne informatische Aufgabe, ja. Wenn, man die, wenn alles bekannt ist, wer was sagt und was fordert, dann müsste sich das ja auch irgendwie so als Graph äh, abbilden lassen, also dass man das so eine Art als Testsystem macht. So, wie viel Ausgleich, so Positionen würde man sozusagen er, äh, ja. erzielen, wenn man jetzt hier diese Bedingungen macht? Nicht, dass ich glaube, dass man wirklich
0: sagt. Ein, ein, Computer, ein Computermodell, was, was von vornherein einfach, wo du immer nur so mit Relationen sagst, widerspricht. Ja, Dingens genau, also, auf Konflikt auflösbar
1: ja, durch. Welche, mit welchen Aussagen könnte man hier irgendeinen Konsens äh, die, die, schaffen? Die Welturheberrechtsmodellformel. Ja, so ein Polit- Politikprolog. Ja, mach mal. Gut, okay. Dann müssen wir jetzt aber hier
0: aufhören mit dem Podcast. <lacht> okay, alles klar. An die Tasten. <lacht> ja, was das? Ja, kann man noch kurz erwähnen. Ähm, jetzt, nachdem wir das Thema mit den ähm, WLAN-Anbietern ähm, die sollen gibt es also jetzt eine Initiative der Hamburger Bürgerschaft schon seit einiger Zeit, die sagen, wir wollen äh, dass die WLAN-Anbieter äh, einem Access-Provider nach, Paragraph 8 Telemediengesetz gleichgestellt werden und damit halt irgendwie aus der Haftung gezogen werden und im Berliner, der Berliner Senat, ähm, ich denke auf Initiative der SPD, glaube ich, will jetzt auch im Bundesrat aktiv werden und, äh, die formulieren also eine Haftung für für unbefugte Nutzer soll jedenfalls dann nicht eintreten, wenn erforderliche technische Schutzmaßnahmen ihrem Zweck entsprechend wirksam gegen eine unbefugte Drittnutzung des Zusatzzugangs eingesetzt worden sind. Der Satz be- besagt gar nichts, ja, weil ich meine, wer ist ein unbefugter Nutzer? Ähm, und dann hier zu nicht be- unbefugte
1: Nutzer, sondern eine unbefugte Nutzung. Also im Sinne von, ich lese
0: das als äh, File-Sharing muss verhindert werden. Ja, genauso lese ich es nämlich auch. Hier, hier bedarf es einer Regelung, die die Anforderungen an die jeweils einzusetzenden Schutzmaßnahmen auch unter Zumutbarkeitskriterien eindeutig und allgemein verständlich definiert. Genau, und zwar ja. so
1: eindeutig und allgemein verständlich definiert, wie dieser <lacht> Satz selber
0: äh, allgemein <lacht> und eindeutig äh, verständlich ist. Ja, aber... Ähm, Hintergrund, dabei ist ja das in Deutschland, in, in, in Berlin ja auch diese, ähm, diese Freifunker sind da ja auch irgendwie gerade mit dem mit Berlin am Sprechen, da soll es ja irgendwie auch so, so eine Art freies, so ein Bürgernetz oder Bürger... Ja, die Idee verfängt in Berlin komischerweise tatsächlich ein bisschen. Tatsächlich, aber, aber auch seit Jahren irgendwie ohne großartigen Fortschritt, aber es gibt das irgendwie ne? und die ja. reden irgendwie darüber. Und ähm, Jetzt, ich ich meine jetzt, wenn es schon an irgendwelche Kriterien oder sonst was gebunden ist, ob ich für meinen WLAN-Zugang hafte oder nicht, ähm, kann ich persönlich sagen, das riecht schon nach Ärger.
1: Ja gut, aber was ich hier sehr interessant finde hier an dieser ganzen Initiative ist, dass es von Berlin ausgeht und ich denke, das hat einfach auch ein bisschen was mit dem Oberholz zu tun, vielleicht jetzt nicht mit dem Oberholz als solchen, sondern eher repräsentativ für die Problematik wer in Berlin wohnt kennt die Diskussion von außen ist vielleicht nicht ganz so klar aber hier geht es so, so ein bisschen gerade so die Angst um dass Berlin nicht mehr cool ist ja also mit dieses ganze Clubsterben etc das ist so mittlerweile ein 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 erkanntes Problem ja nicht dass ja gut, viel ich mein, dagegen getan wird <lacht> in aber es, ist Berg <lacht> ist das Problem daran zu erkennen dass es keine Clubs mehr gibt ne? ja genau so aber das äh, und es ist, glaube ich, auch den dem, der Politik so lange egal gewesen, ja, bis sie jetzt verstanden hat, dass einfach ihre Cash-Cow-Nummer eins in dieser Stadt darunter leiden wird. Die Touristen kommen ja her und suchen nach dem geilen Nachtleben, für das Berlin weltweit bekannt ist, ja, und für diese Hipness und Coolness und Hasse nicht gesehen ja und auch so diese ganze Laissez-faire und wir sind hier irgendwie die 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 digitale Bohème im Kaffee ja bloß Internetzugang gibt's halt keinen mehr weil äh, so und ja ich meine das, das das führt einfach mal wirklich zu Punktabzug im im, im Bereich Coolness und das äh, ne ich meine also, irg- irgendwann könnte sich der Slogan dieser Stadt in arm aber trotzdem nicht sexy äh, ändern so und dann dann ist hier wirklich dann das ist wirklich ein Problem ja, ich meine Berlin kann einiges aushalten, Schulden und wirtschaftlicher Niedergang, alles, aber nicht mehr sexy sein, das geht hier einfach mal gar nicht. Ja, also gut so. Gut so, dass sich da was tut. Also, du hast natürlich recht, das ist eine schwammige Formulierung, weil im Prinzip steckt aber in dieser Formulierung, dass diese generelle Problematik der, der der Hilflosigkeit gegenüber dem Angebot von Internetzugang an sich ja, in dem Moment, wo ich sage, ja, mein WLAN ist offen, sollen die Leute doch hier das Internet benutzen, so. Dann kommt man genau in dieses Problem, dann gibt es jetzt ein Vergehen, so. Und ich meine, wir sind uns ja auch einig, es gibt ja auch Aktivitäten im Netz, die sehr wohl strafwürdig sind, ja. Ich meine, wenn ich jetzt anfange, äh, irgendwelche äh, Systeme zu dedossen und runterzufahren und äh, Hackerattacken zu starten und äh, Datenklaue und Pipapo oder Leute, Leute verleumden, das sind ja auch alles Vorfälle, die sind einfach mehr als fragwürdig. Und die Politik ist einfach an der Stelle etwas hilflos, weil sie eben nicht so richtig weiß, wie sie dagegen vorgehen soll. Und eine dieser Sachen ist halt dieses, ja, naja, dann müssen wir halt da den Zugang einschränken. ist natürlich Quatsch, weil man am Ende des Tages diesen Zugang nie wirklich einschränken wird. Man muss damit leben, dass das Netz irgendwie offen ist, aber so ist halt einfach gerade die Gemengelage. Jetzt hat man genau äh, das Problem, dass es natürlich für einen Café äh, irgendwie nicht zumutbar ist, sich mit diesem Scheiß rumzuschlagen. Alles, was man jetzt gemacht hat, ist, dass man da so einen äh, anderen Provider jetzt einsetzt, der dann einer anderen Legislative unterliegt und und auf einmal... äh ja, geht, geht das, was vorher irgendwie nicht ging. Nur ist es für alle total anstrengend und umständlich und kostet auch noch extra Geld. Das ist wirklich bekloppt. Wahrscheinlich muss sich da der Pragmatismus einfach durchsetzen und man sagt, naja, kann man halt nichts machen.
0: Was ja äh, in, in bestimmten anderen, wenn man da irgendwie offensichtlich nach, nach § 8 TMG ein Access Provider ist, ist... Ähm in gewisser Form auch so ist, ne, dass man, dass man dann zumindest nicht haftet. Also es es, es darf einfach kein Risiko für mich sein anderen Wählern... Also ich denke, ja, gut, Urheberrechtsverletzung hin oder her, aber ähm, da muss man sich ja dann auch nochmal überlegen, wie, wie groß wirklich der Schaden da. Ähm, tatsächlich dann ist, dadurch, dass diese Urheberrechtsverletzung begangen wird, wobei die Abmahnung, wenn ich das richtig verstehe, ja in der Regel nicht wegen des Herunterladens, sondern wegen der Zugänglichmachung erfolgen und äh, es ohnehin, sag ich mal, schlechter Stil ist, ein äh, geteiltes WLAN durch irgendwelche Torrents ähm, zu belasten. Ja. Ähm, Ja, aber... Obwohl auch
1: genau das gehört dann halt auch einfach mal das ist einfach ein WLAN, ja. Muss Dazu man, ist ja. halt einfach Netz. Ist Netz, ja. Muss, muss ich geh halt auch dahin, also es gibt ja auch so Kaffees, wo ich einfach bewusst hingehe, nicht nur, weil sie einen guten Kaffee haben, sondern weil ich auch weiß, dass ich da einfach ordentliches Netz kriege. Das ist <lacht> für mich schon entscheidend, ob die irgendwie nur äh, 10 Megabit haben oder, oder 50 Megabit haben. <lacht> du suchst deine Kaffees nach der Bandbreite aus. Ja, sicher. Ja, klar, also. Klar, wenn das irgendwie nicht performt. Und ich muss halt noch einen Upload fertig machen und so. Und der ist halt wie wichtig. Und nebenbei will ich halt die Zeit nutzen und da so ein bisschen vor mich hin konsumieren. Ist ja genau das der Grund,
0: warum es da überhaupt WLAN gibt. Ne? Ja. Also dass diese halt da dieser Anspruch, der der sollte eigentlich jedem ähm, verständlich sein und auch denke ich mal durchgesetzt werden, dass man sagt, es soll einfach mal überall irgendwie Netz geben für die Leute ohne irgendwie großartig Fofo und äh
1: Man kriegt das ja dadurch eh nicht, durch diese Verfolgung ohnehin nicht eingedämmt. Das hat sich ja nun schon schon, schon lange gezeigt. Also es ist da einfach ein ein Popanz, den man sich da aufgebaut hat, mit irgendwie IP-Adressen und Pipapo, aber am Ende wird dadurch einfach mal gar nichts verhindert. Das das ist halt einfach das Ding.
0: Naja. Sonst noch irgendwas? Tschüss.
1: Genau. Tschüss. Das war's. (lacht) Bis bald.